0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López y estoy muy contento de poder platicar el día de hoy con ustedes de un tema verdaderamente relevante, el impacto que puede tener en nuestra autoestima, el profundo impacto que puede tener en nuestra autoestima, la relación que hay entre el esfuerzo y el éxito. Esto es muy, 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 muy importante de comprender, aunque lamentablemente muchísimas veces no tenemos la posibilidad de controlar el resultado de nuestro esfuerzo, al menos es de fundamental importancia que entendamos que hay dos posibilidades para afectar nuestra autoestima en este sentido. Una, si nos esforzamos demasiado... Y estamos obteniendo muy pocos resultados va a ser muy malo para nuestra autoestima y todo lo opuesto también que en esto muchísima gente no repara si nos esforzamos muy poco y estamos obteniendo muy buenos resultados eso también es profundamente dañino para nuestra autoestima y es curioso porque nuestras sociedades, sobre todo esta estructura occidental capitalista nos quieren vender todo el tiempo grandes resultados con pequeños esfuerzos y estamos viendo por supuesto las consecuencias de ese fenómeno, queremos todo rápido queremos todo bien queremos todo sin esfuerzo y entonces nos volvemos profundamente intolerantes, de hecho nos volvemos profundamente narcisistas esto es eh, interesantísimo porque mira eh, si te relacionas un poquito con la psicología Con la psiquiatría Pues constantemente vas a estar escuchando Sobre el trastorno narcisista De hecho, eh, aunque seas una persona de a pie Que se dedica a cualquier otra cosa Y que su área de especialidad sea cualquier otro tema De todas maneras este, este asunto del narcisismo Te va a sonar bastante ¿no? A diferencia, no sé, de, por ejemplo Del trastorno esquizotípico de personalidad Que casi nadie pues ha escuchado, comenta en una sobremesa o lo comenta en una fiesta. A diferencia de eso, el trastorno narcisista de personalidad sí es algo que todo el mundo comenta. ¡Ay! ¡Qué narcisista! ¡Qué narcisismo! ¡Qué narciso! Este, porque es, es una personalidad muy curiosa. Muy curiosa porque además aparece en cuanto prendes un reflector aparece un narcisista, aparece un histriónico, aparece alguien que quiere dar la nota. Una persona con trastorno de personalidad, es aquella cuyos rasgos de forma de ser le afectan sus relaciones interpersonales, su salud, su trabajo, le afecta su vida en general. Si no le afecta su vida, no es un trastorno. Recuerden que para la psicología, para la psiquiatría, no hay una personalidad normal. Todos, absolutamente todos, tenemos rasgos de personalidad. ...rasgos... ...narcisistas rasgos histriónicos, rasgos dependientes, rasgos obsesivos, rasgos esquizoides rasgos esquizotípicos yo qué sé, taca, taca 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 todos tenemos algún tipo de personalidad y si alguna ocasión te hacen una prueba psicométrica para evaluar tu personalidad una, una, una prueba de personalidad pues entonces te vas a dar cuenta de que pues tienes sobre todo una personalidad yo qué sé esquizoide con algunos rasgos obsesivos etcétera etcétera bueno pero si esta manera de ser te empieza a afectar entonces ya estamos hablando de un trastorno y es muy fácil identificar personas que tienen un trastorno narcisista porque todo el tiempo están hablando de ellas es el yo siempre soy un más que tú siempre Oye, yo viaje a tal lado. Ah, pues yo viaje a tal otro. Y yo fíjate que aconsejé a no sé quién. Y yo logré tal negocio. Y yo, y yo, y yo. Y lo que te van presentando es constantemente sus éxitos, sus éxitos, sus éxitos. Y es muy interesante observar cómo estas personalidades narcisistas normalmente se van formando desde la más temprana infancia y suelen estar altamente relacionadas con padres que tienen esto que se llama una educación esquizofrenizante muchas veces porque te dicen que eres bueno, que eres maravilloso, que eres fantástico y luego te meten unas regañizas tremendas por lo mismo que te están celebrando entonces se quejan de que dices groserías pero te aplauden que dices groserías, eso esa contradicción en las reglas y en los límites le llaman una educación esquizofrenizante no porque vaya a causar esquizofrenia simplemente es una manera de decir que es una locura estarle celebrando a un niño las groserías y las travesuras cuando al mismo tiempo lo estás regañando, lo estás golpeando, lo estás insultando por las groserías y las travesuras que está haciendo. Bueno, en las personas que van generando este tipo de personalidad narcisista muchísimas veces encontramos, sobre todo mamás, porque son normalmente eh, por motivos culturales e históricos las que educan a los niños, pero mamás o papás que les dicen que son buenos, que son hermosos, que lo merecen todo, que son maravillosos. Mira, tan así y tan arraigado está en la cultura popular. Que desde el, el rey Joffrey hasta Gordolfo Gelatino, que no, no creo que ubiques muy bien a Gordolfo Gelatino, pero había unos comediantes mexicanos, los poliboces, que tenían un personaje que se llamaba Gordolfo Gelatino y Gordolfo Gelatino salía al lado de su mamá y tienen una canción, si tú le pones ahí en Google canción de Gordolfo Gelatino vas a entender perfectamente a lo que me refiero con el trastorno narcisista de la personalidad y es muy interesante como estos dos personajes ponen enfrente la relación que hay entre una mamá que le dice a su hijo que es el más grande, el más bello, el más maravilloso, el más guapo, el más increíble que absolutamente todo lo hace bien con un hombre que 40 años después sigue pensando que es una especie de niño de 5 años, que es el rey de la fiesta que todo el mundo lo adora, lo admira, le aplaude y esto se da por una relación inadecuada entre el esfuerzo y el éxito mira al final de cuentas todos estamos buscando que papá mamá nos aplaudan y nos reconozcan de maneras cada vez más complejas conforme vamos creciendo y conforme va generándose nuestra vida adulta pero absolutamente todos estamos en búsqueda de ese reconocimiento cuando ya no es específicamente el reconocimiento a través de mamá y papá el que estamos buscando, pues lo trasladamos a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestro jefe, a el público en general que no conocemos y nos da like en redes sociales o a lo que tú quieras. Pero estamos constantemente en búsqueda de ese reconocimiento. Eh, en la historia de la psicología se decía que una buena madre tenía que alimentar a su hijo con el pecho bueno y con el pecho malo. Evidentemente, por favor, no se refería a una relación anatómica entre las glándulas mamarias y productoras de leche, por favor. Se refería sobre todo a cómo una mamá tiene la responsabilidad de impulsar y de cuidar al mismo tiempo. Te levanto y te dejo caminar para que te caigas al caminar y luego te vuelvo a levantar y te dejo que te vuelvas a caer. En este caso simbólicamente estaríamos frente a una mamá que te carga todo el tiempo y no te deja caminar para que no te caigas. Eso causa un problema grave en el desarrollo de la personalidad. Necesitamos generar una doble relación entre el esfuerzo y el éxito, y si el éxito está representado en este caso por el reconocimiento, por el aplauso, por la estrellita en la frente, por el 10 en la libreta, por el placer físico, por lo que tú gustes y mandes, pues entonces necesitamos encontrar un esfuerzo equivalente. Una mamá que todo el tiempo le está poniendo a su hijo estrellita en la frente, que todo el tiempo le está poniendo un 10, que todo el tiempo le está diciendo que es maravilloso, va a generar problemas. Lamentablemente desde los 90 para acá que le quisimos bajar un poquito a la agresividad en la educación porque era una educación fría, arcaica, cuadrada, agresiva y entonces nos fuimos al otro, al otro extremo. Ahora ya no se le reprueba a nadie, ahora ya no se le juzga a nadie, ahora ya todo está bien, todo es inclusivo, todo es incluyente, todo está padre, todo es increíble, todo es una manera de expresar nuestra mente y nuestras emociones y no es verdad, estamos tirando por la borda la relación entre el esfuerzo y el éxito. Debe de ser equitativo este proceso porque si no terminas causando una sociedad narcisista donde todo me ofende, donde todo es yo, 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 yo quiero, a mí no me atienden, qué horror, qué malos, qué barbaridad, qué agresividad, qué todo y nos afecta muy profundamente en nuestra manera de enfrentarnos a los problemas que nos presenta el mundo todos los días. Vamos a hablar de este proceso y este fenómeno y lo vamos a relacionar incluso con el tema de la adicción. Fíjate cómo las adicciones, olvidemos ya a los narcisistas y pensemos algo más cotidiano, cómo las adicciones son una relación inadecuada entre altos niveles de placer y bajos niveles de esfuerzo. Tú puedes tener una descarga de dopamina tremenda que te eleva profundamente la autoestima después de correr un maratón. Pero a ver, entrena para un maratón. A ver, termina un maratón. A ver, aviéntate este proceso de desplazar tus piernas a través de todos estos kilómetros y termina un maratón. Terminas y la sensación de realización, de felicidad, te pones a llorar y la gente se da besos entre ellos, emocionados porque terminaron el maratón y se aplauden y, y, y es una sensación maravillosa pero puedes obtener exactamente el mismo resultado, de hecho probablemente mucho más, con un toquecito de cocaína y sin tener que pasar por un entrenamiento horrible tremendo, donde sudas, donde te cansas donde absolutamente todo es un esfuerzo y resulta que al final es un proceso destructivo para ti obtener tal nivel de placer con tan poco esfuerzo porque lo vas a repetir, a repetir, a repetir a repetir y entonces vas a terminar en una adicción si no estás constantemente resguardando la relación entre el esfuerzo y el resultado el éxito, el beneficio el placer la conclusión es la pérdida del sentido Fíjate La vida no tiene sentido Sin el esfuerzo Es muy curioso porque La mayoría de las parejas que llego a atender Quisieran tener Relaciones de pareja Donde no hubiera problemas Donde no hubiera conflictos Donde él me entendiera Me amara, me quisiera Me adorara Pero pues sin conflictos y esto es justamente lo que afecta a muchas relaciones de pareja. Son los conflictos que resolvemos juntos los que nos hacen sentirnos más cercanos entre nosotros. Es el resolver los problemas lo que nos hace sentir compañeros, hermanos, gente cercana. Piensa, ¿quiénes son tus mejores amigos? Aquellos con los que enfrentaste problemas en común y los resolviste por ejemplo un examen si tú te pones a estudiar en grupo y entre todos pasamos un examen muy difícil lo que sucede al terminar el examen es que te sientes hermanado con todos los demás piénsalo es justamente el esfuerzo es justamente el enfrentar problemas lo que nos une y lo que nos hace sentir fuertes, lo que nos hace sentir grandes, lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Mientras que en esta sociedad hemos favorecido muchísimo el resolver cosas con un botón. Y por lo pronto vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar de esto aquí en supra cortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden que este domingo 6 de octubre se termina la promoción del 30% para la conferencia Solteros en Pareja. Eh, me han estado preguntando mucho, oye Rafa, pero pues como cómo de qué va, este, ¿crees que deba de ir? Pues es que yo mira, ni pareja tengo, hombre. O sea, es algo que, que yo creo que va más allá de mí. Yo ya me divorcié, yo nunca me he casado y entonces como que la conferencia no va para mí. Mira, la conferencia se podría llamar libertad y compromiso y podríamos de describirla desde otra perspectiva diciendo que vamos a entender a profundidad el código de la libertad, que es fundamental para conquistar la realización personal en cualquier persona y el código del compromiso. Pero bueno, ¿dónde se ve más claramente esto? En las relaciones de pareja. Pero toda relación humana que tengas con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con todos los demás tiene que estar entendida desde estos parámetros de libertad y compromiso entonces, si tienes dudas mi recomendación es, vente a la conferencia hombre, acá lo platicamos tenemos todavía el 30% de descuento con el código SUPRA hasta este domingo 6 de octubre, ¿Cómo he confundido yo octubre con septiembre, ¿Qué barbaridad me, me ha hecho un lío eso, pero bueno, la conferencia es el sábado 19 de octubre a las 12.30 del día y el código de descuento es Supra, los boletos están en Ticketmaster y hasta el 6 de octubre, domingo tienen un descuento del 30%, ojalá nos vamos por allá, vamos a tener tiempo de saludarnos, de convivir de reírnos un poquito de tomarnos alguna foto, de subirlas a redes sociales, voy a contestar preguntas en vivo y voy a contestar todos los comentarios y todas las preguntas posteriormente en un video en vivo que haremos después, que haremos una semanita después o un par de semanitas después ya estarán recibiendo más información sobre eso pero muchas gracias a todas las personas que me han ayudado a difundir esta conferencia es una gran fiesta para mí para mí es como si fuera eh, mi celebración de los 30 años o de los 50 años de vida es una cosa importantísima para mí porque yo siempre he querido estar compartiendo esto que hago ahorita frente al micrófono contigo, que me hace muy feliz compartirlo frente al micrófono contigo, eh, yo desde esta improvisada cabina de grabación en mi consultorio y tú allá en casa en el tráfico, en el gimnasio donde quiera, es un placer que me estés escuchando, pero para mí muchísimo más placer el poder estar frente a ti con un auditorio donde nos podamos ver y contactar de manera más humana entre todos y estar compartiendo esta información. Es mi gran sueño en la vida, es a lo que siempre me he querido dedicar, me he formado durante décadas para esto y bueno, necesito eh, empezar a dar esos primeros pasos hacia... La comunicación presencial y masiva Que tanto, tanto, tanto me gusta Y tanto me apasiona Pero por lo pronto estás invitado a la primera Ojalá no faltes Ojalá te animes Y por lo pronto muchas, muchas, muchas gracias Por acompañarme en estos episodios de supra cortical. Mira, este tema del esfuerzo ¿Vieras cuánto me ha costado a mí Este esfuerzo de hacer esta primera conferencia? En muchos sentidos la sensación al final, como quiera que quede, pues va a ser de una gran realización porque hay una relación directa con el esfuerzo que vas poniendo en tu vida cotidiana. Pregúntate tú, ¿cuáles son esos grandes objetivos que quieres alcanzar? Porque si tú no te pones un gran objetivo alcanzable... Te estás poniendo solito una trampa emocional. Fíjate, ¿cuál es el objetivo? De nada te sirve, o sea, imagínate que ahorita llegara alguien, ¿no? Este, ya sabes, como, como, en estas películas de, 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 Rey por un día o el Rey de Nueva York o de mendigo a millonario, todas estas historias donde de repente a un pobre le cambia la vida y se vuelve rico, ¿no? Este, eh, creo, que, creo que, hasta la usurpadora va, va un poquito de eso, si es que alguien ve telenovelas por aquí, pero de repente te pasa. Que alguien llega y te dice señor mira Calderón de la Barca ya lo planteaba en la vida de sueño señor lo secuestraron de niño y nos acabamos de enterar que usted es el gran heredero de toda esta fortuna o es el príncipe o es el rey o es el yo no que sé que qué pasa ahí que de repente te conviertes en una persona llena de poder de éxito de fama y eso te podría echar a perder por completo. Claro, de principios, wow, qué maravilla! Me saqué la lotería. No sabes muchísimas personas que genuinamente se han sacado la lotería, que han echado su vida a perder. ¿Por qué? Porque no habiendo esfuerzo no hay sentido. Pero especialmente no hay sentido si no hay dirección del esfuerzo. Tú quieres ser presidente de un país. ¿Tú quieres ser eh, dueño de empresa transnacional? ¿Tú quieres ser el CEO de una firma importantísima? ¿Tú quieres ser qué? ¿Quieres ser este, famoso en Hollywood y te gustaría, así como, como Yalitza Aparicio, de repente terminar en los Oscars y estar caminando en esas, en esas carpetas rojas hermosas, enormes? ¿A ti qué te gustaría...? porque de manera muy superficial pues todos decimos que sí oye pues cómo te caería no sé unos 10 milloncitos de dólares pues así mal, mal, mal no, eso crees vieras la diarrea emocional que te va a causar comerte 10 millones de dólares porque si no vas atravesando por un camino de formación literalmente es como si no tuvieras las herramientas para digerir esa experiencia pasa con los niños. Nadie le daría a un niño de comer, este, piensa tú en un niño de tres meses de edad, que digas, mira, ahí te va este, un, unos tacos de carnitas con, con, con un pozolito y, y al lado una, una salsita de pico de gallo. Porque entiendes perfectamente que su tubo digestivo no está preparado tiene tres meses de edad, imagínate Para recibir la grasa Los condimentos Todo ese elemento Que le va a destrozar Por dentro del tubo digestivo ¿Qué vas haciendo? Lo vas formando, formando, formando Y poco a poquito a un bebé le vas dando primero papillita a través de verduras, luego frutas, luego alimento un poco más complejo y luego lo unes a la dieta familiar, pero pues le vas dando comida más simple. Incluso su paladar es simple porque está diseñado para meter a su cuerpo alimentos más sencillos no le vas a dar un queso, un vino complicado de paladear, no tiene la formación. Cualquiera de nosotros, yo por ejemplo que pues, prácticamente no bebo nada de alcohol, o sea, alguna vez me echaré por ahí media copa de vino, muy de vez en cuando, pero una persona como yo que no está formada en la apreciación de las bebidas alcohólicas, pues le das a probar un tequila De a 10 pesos y un tequila de a 10 mil pesos y los dos Le saben a una porquería terrible ¿No? Yo que lo que sí hago Es tomar mucha coca sin azúcar eh, De repente Le das de probar a alguien que no está Acostumbrado a tomar refrescos y dice Bueno, ¿Cómo, cómo te puedes meter esto En el cuerpo? Hombre, pues con esfuerzo <ríe> Con mucho entusiasmo A lo largo de años, vieras que es toda Una formación, pero sé el alcohol sea el refresco, sea la dieta o sean millones de dólares, tienes que irte formando poco a poco en los estímulos que vas recibiendo. Pero para ello, antes, necesitas saber qué éxitos estás persiguiendo. ¿Tú quieres ser multimillonario? ¿Realmente ese es tu tu gran objetivo en la vida, tú quieres ser famoso, realmente la fama es lo que estás persiguiendo, tú quieres, eh, ¿qué quieres? Formar una familia, tú quieres, yo qué sé, tener el mejor puesto dentro de tu trabajo, ¿cuáles son esos éxitos que estás buscando? Si no los tienes claros, no vas a saber hacia dónde dirigir tu esfuerzo. Y si no sabes hacia dónde dirigir tu esfuerzo Porque no sabes qué quieres en la vida Todo va a ser un fracaso Y todo por tanto te va a afectar tu autoestima No sé si queda claro Espero no ser excesivamente repetitivo Pero sí quiero ser excesivamente claro por favor Tu autoestima depende del resultado exitoso de tu esfuerzo Punto. Si tú no estás obteniendo lo que realmente quieres, se te va a desplomar la autoestima. Si no te estás esforzando lo suficiente por obtener lo que realmente quieres, se te va a desplomar la autoestima. Entonces, el primer paso para elevar la autoestima es saber qué quieres. El segundo paso es ir cosechando éxitos poco a poco, cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes y eso va elevando todo tu autoestima. Mira, muchísimas personas que me dicen, oye, este, ¿te gusta pintar? No, no me gusta pintar. ¿Por qué no te gusta pintar? Porque pinto muy mal. ¿Y cuánto tiempo le has dedicado a pintar? No, no, nada, pues te digo que no me gusta pintar. Pero ¿me dices que pintas muy mal? Sí, sí, pinto muy mal. Una vez, una vez agarré un pincel, traté de hacer un trazo de izquierda a derecha y me salió de arriba a abajo y dije, no, esto, esto no es para mí. Y entonces ya lo dejé. Yo soy muy mal pintor. Imagínate una persona que cree que es mal pintora cuando nunca ha pintado más que una raya de arriba para abajo. Pues evidentemente ya está negando por completo una posibilidad de realización porque nos han enseñado insisto, esta frase que a mí, desde la manera en la que yo la leo me parece terrible de si vas a hacer algo, hazlo bien sí, sí, pero hazlo bien después de 10 mil veces de intentarlo, porque las primeras 10 mil veces te va a salir mal si tú no entiendes esa relación entre el esfuerzo y el éxito todo va a ser un sinsentido. Oye, quiero ser un pintor. Perfecto. Pinta. Y comprende que al principio va a salir mal. Y que vas a tener que volver a pintar. Y que va a volver a salir mal. Y que vas a tener que volver a pintar. Y que va a volver a salir mal. Eso, damas y caballeros, se llama esfuerzo. Se llama esfuerzo. El éxito viene después de mucho esfuerzo el éxito tiene que ser el resultado del esfuerzo entonces por favor no te digas a ti mismo, no, es que yo soy muy malo manejando, yo soy muy malo con las matemáticas, o yo soy muy malo leyendo, yo soy muy malo pintando o soy muy malo muchísimas personas han acotado su vida a elementos extremadamente simples ¿por qué? porque cada vez que se enfrentan al esfuerzo de fracasar para después de mucho fracasar tener éxito piensan que pues como si vas a hacer algo hazlo bien pues, y si no mejor no lo hagas pues entonces mejor no lo hago y así como que mis emociones están tranquilas y, y no me tengo que, que, que enfrentar al fracaso nada más lejos de la realidad precisamente lo que tienes que hacer es enfrentarte al fracaso estás poniendo una empresa estás levantando un proyecto estás construyendo una familia estás desarrollando una relación de pareja estás estudiando una licenciatura esfuérzate ¿qué significa esforzarte? significa hacer un montón de veces lo mismo y ver qué sale mal y qué sale mal y qué sale mal y qué sale mal, que sale mal. O, o sea ¿cómo qué sería el esfuerzo? ¿Qué es esforzarse en una carrera? ¿Qué es esforzarse haciendo ejercicio? ¿Qué es esforzarse en lo que me digas? Es fracasar. Esforzarse es fracasar. Y fracasar es algo buenísimo. Es algo muy positivo, constructivo en tu autoestima. Una persona... Mira, lo, lo hemos visto en películas, donde, en caricaturas, en libros, donde de repente los marineros van presumiendo sus cicatrices como medallas mira, aquí fue cuando me mordió el tiburón y acá fue cuando este, me picó la mantarraya y de este lado cuando me cayó el mástil encima y vas presumiendo las heridas y cuando te pres presentas frente a alguien más, frente a un público, frente a una relación, frente a un conflicto lo que presentas son tus cicatrices orgullosas lo que presenta son tus fracasos. Cuando ves a alguien con una autoestima muy bien plantada, lo que tiene muy bien acomodado son sus fracasos. Sus éxitos, por supuesto. Va a ser la otra parte de la que tenemos que hablar el día de hoy. Pero sobre todo, quiero hacer énfasis en sus fracasos. Las personas que me dicen, oh, es que mira, me ha pasado esto, me ha pasado esto, y me ha pasado esto, y me ha... Pasado esto, me ha me, y de repente digo, ¿y has sobrevivido? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oye, reconócelo. Reconoce que no a cualquiera le pasan todos estos accidentes en la vida. Reconoce que no cualquiera se ha enfrentado a estos problemas. Reconoce que no cualquiera ha tenido que atravesar por estas decisiones. Y entonces te vuelves una persona más sabia porque te has esforzado mucho. El problema viene en el entendimiento del éxito. Porque si estos conflictos no son entendidos adecuadamente como un éxito, nos van a lastimar muchísimo. Vamos a platicar de eso cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Oigan, eh, estamos platicando de esta relación que hay entre el esfuerzo y el éxito. Es muy importante que tengamos cuidado de que después de muchos éxitos... De, perdón después de muchos fracasos de, después de mucho esfuerzo si sí vayamos coleccionando éxitos porque si no emocionalmente empiezas a tenerle miedo al mundo entonces ten cuidado esta relación es importantísima si algo le estás poniendo demasiado esfuerzo y lo único que estás obteniendo de ahí son verdaderamente fracasos es decir Cosas que te están lastimando ¿Qué sería el fracaso? Mira, el fracaso es algo que al final de cuentas Está lastimando tu salud, tu economía, tu familia, tu vida social Un fracaso es algo que termina lesionándote Cuando tú juegas un videojuego Necesita haber una relación equitativa entre el esfuerzo y el éxito Pregúntale a cualquier persona que esté acostumbrado a jugar videojuegos o, si tú lo estás, piénsalo, lo aburrido que es jugar un juego que no presenta un reto para ti, en el que siempre ganas. Imagínate que el, el videojuego se trata de pasar una pelotita de izquierda a derecha sin obstáculos y sin posibilidades de que pierdas una vida. Pues nadie lo jugaría porque es demasiado sencillo es demasiado fácil no representa un esfuerzo ahora piensa en el videojuego completamente opuesto un videojuego el que esté diseñado para fracasar siempre para no tener ningún tipo de éxito donde en cada ocasión a los 5 segundos de que estás jugando, ya te mataron, ya te bloquearon, ya no puedes avanzar. 5 segundos, 5 segundos. Y lo hicieras una y otra y otra y otra vez. ¿Cuánto tiempo podrías disfrutar el jugar si estás fracasando cada 5 segundos? Te decía yo que lamentablemente... Muchas veces en nuestra vida, muchas, muchas, muchas veces, el éxito depende un poco de la suerte, el éxito depende de circunstancias, de cosas circunstanciales como el clima, como la economía, como el gobierno, como tus padres, tus amigos, un momento, esto que llaman estar en el lugar y en el momento correcto porque pudiste haber estado un momento después y ya no funcionaba o pudiste haber estado una cuadra antes y ya no funcionaba ya no tenías ese encuentro romántico, ya no tenías esa oportunidad laboral ya no tenías eso que te dio el éxito pero al menos saberlo porque mucho de eso no lo puedes controlar al no poderlo controlar lo único que te pido es mantente atento Ten cuidado cuando le estás poniendo mucho esfuerzo a algo y estás obteniendo muy pobres resultados. Y de repente personas que se entercan con es que yo tengo que conseguir esto, yo tengo que conseguir esto, yo tengo que conseguir esto. Y, y, y el mundo y Dios y la realidad y llámale como quieras a lo que sea, pero algo allá arriba te está diciendo no, 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 no. Por motivos azarosos, por motivos kármicos, me da exactamente igual como lo quieras leer. Pero cuando estás esforzándote, 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 entre paréntesis, fracasando, 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 y al final no estás obteniendo resultado, debe de llegar un punto donde te preguntes... ¿Vale la pena seguirme esforzando? ¿Qué significaría eso? Significaría, volteo a ver mi tanque de gasolina llamado autoestima y digo, ¿para cuánto más me alcanza de estarme esforzando y fracasando? En una relación de pareja, en una empresa, en un proyecto, en un tema personal, yo qué sé cuál. Y entonces preguntarte, ¿qué tanto quiero esto? No te esfuerces más De lo que quieres un objetivo Nunca Oye, es lo más importante En mi vida Y me muero en la raya Y me da igual si le dedico, por ejemplo eh, Físicos, teóricos Que de repente dedican su vida A un tema Donde un día una molécula Chocando contra otra Te dice que todo lo que habías estudiado, intentado Hipotizado, pues no es cierto, no funciona, no sirve de nada, que básicamente tu carrera fue completamente inútil. Y, y, y decir, oye, me aviento esa posibilidad, me aviento la posibilidad de querer con una pareja y con ella y con ella y con ella, con él, con él, con él, con él. y yo quiero tener esta relación de pareja y esta y esta y esta y llevo 10 años. Peleando por tener esta relación de pareja Y al final te dice ¿Qué crees que, este, que soy homosexual? ¿O qué crees que soy heterosexual? Y dices Te cae Después de tanto esfuerzo Cuando estás enfocado En un objetivo Tienes que considerar Siempre Cuánto esfuerzo le vas a poner Piénsalo Como si fuera tanque de gasolina Tal cual Y entonces dices a ver tengo un tanque de gasolina de tantos litros y quiero viajar de la Ciudad de México a Acapulco. No hay gasolineras en medio. ¿Llego o no llego? Importantísimo, ¿eh? ¿Me aviento o no me aviento? Híjole, con un tanque no voy a llegar. Entonces no lo hagas. No comiences el viaje si te das cuenta que en el trayecto es altamente probable... Que te quedes a la mitad, a menos que consideres que el, el, el hecho de haber hecho el intento ya es suficiente éxito. Maravilloso, entonces sí. Pero sobre todo lo que te quiero decir es desapégate de estas búsquedas obsesivas por un resultado que nunca se va a dar. No hombre, es que yo quiero ser gimnasta olímpico Yo quiero ser gimnasta olímpico Yo quiero ser gimnasta olímpico Sí, mi hijo, pero ya tienes 35 años Y este y, y así que digas tú Deportista no eres No, no, pero vas a ver si nos esforzamos Si realmente lo intentamos Vamos a llegar a ser gimnastas olímpicos Ok, le vas a meter todo ese entusiasmo Aunque al final No obtengas el resultado ¿Lo vale? Sí, sí lo vale Bien, inténtalo no, no, la verdad es que si al final no soy gimnasta olímpico me voy a deprimir muchísimo, pues algo tenemos que corregir, ¿sí? no sé si me explico, pero tiene que quedar muy claro esto, porque tú tienes una cierta cantidad de combustible a nivel de tu autoestima para dedicarle a cada proyecto vamos a ver cómo recargar ese, ese, ese combustible pero de principio piénsalo como si no lo pudieras recargar decir, a ver, este, quiero ser actor de teatro, quiero ser doctor, quiero ser fotógrafo, quiero ser este bailarín, quiero ser, ¿qué quiero ser en la vida? ¿Y cuánto esfuerzo vale? Cada vez que quieras algo Ver una película, por ejemplo Vemos estos chicos Que les gusta ir a las Premiers de Star Wars Saludo mi querido ruso este Pero de, de decir Y hay que conseguir boletos para el concierto Para la premiere o para y los ves ahí eh, recostados en el pavimento cuatro de la mañana afuera de una taquilla y dices, no hombre, a mí se si me hubiera acabado el esfuerzo desde salir de la puerta de mi casa y sentir tantito frío, digo, no hombre ahí la veré dentro de tres semanas yo este, estarme preocupando para, para ir a la premier Pero paso, ¿por qué paso? porque logro leer la relación que hay entre el esfuerzo que le voy a poner a este proyecto y el éxito que me va a brindar. Si tú no te detienes un momento a hacer esa lectura con todo lo que hay en tu vida, te vas a meter en riesgos graves de autoestima. Incluyo tu salud, incluyo relaciones de pareja, incluyo un montón de cosas. Oye, esta relación ¿En verdad vale todo ese esfuerzo? ¿Esta empresa de verdad vale todo este esfuerzo? ¿Este lo que tú me digas, proyecto del que me digas, vale el esfuerzo? Sí, perfecto, hazlo. Considera que te puedes quedar a la mitad del viaje, pero si vale el esfuerzo, hazlo. Si no vale el esfuerzo, ni para qué te metas en eso. Hay un montón de personas que las ves, les ves cómo les destruye la autoestima, por ejemplo, entrar a una licenciatura que ellos no eligieron. Porque se tienen que esforzar muchísimo para sacar un papel que no les interesa. Por eso es fundamental que los chicos logren encontrar eso que los va a motivar en la escuela. Esas ganas de decir, ¿qué crees? Que ya sea anatomía y ves a las personas que tienen esta vocación de estudiar medicina cuando de repente ya se saben los pares craneales o ya se saben todos los huesos del cuerpo o ya entienden qué demonios es un bloqueo eh, de las de gis en el tejido cardíaco y, y que te sientes bien, te sientes grande porque te costó mucho trabajo tuviste que leerte libros muy gordos y entender cosas bastante complicadas pero al final tú sientes que estás obteniendo eso que quieres. Yo siempre le digo a la gente, estudiar medicina es de dos. O es el paraíso o es el infierno. No hay más. ¿De qué depende? Pues de si se te antoja, hombre. Porque si al final lo único que vas a obtener como verdadera ganancia es el saber medicina y eso a ti no te interesa, no te metas, va a ser un martirio, va a ser un infierno. Oye, pero es que dicen que los doctores ganan muy bien. Mira, ni es verdad y aunque fuera verdad, no sería un motivador genuino. Hay muchas mejores maneras de hacer dinero que estudiando medicina. Puedes hacerlo con menos esfuerzo, te lo prometo pero si lo que quieres es comprender el cuerpo humano en su fisiología y su anatomía, pues sí si necesitas dedicarle mucho esfuerzo y lo único que vas a obtener a cambio es conocimiento. ¿Qué conocimiento vale para ti el esfuerzo? ¿Qué experiencia vale para ti el esfuerzo? a mí si me dicen, "Oye, este, vámonos caminando a Canadá para ver las auroras boreales o donde quiera que haya en este las partes superiores de Asia, de Europa." ¿Yo? No, hombre, mejor las veo en video, eh, hombre me, me quedo en mi casita Caminar hasta allá Yo siempre lo he pensado, por ejemplo Cuando, cuando veo series o películas de ejércitos Que van a invadir un poblado Imagínate que, que te dijeran Oye, este Vamos a invadir Puebla Que está más o menos a dos horas En, en auto desde mi casa Hasta allá, que estoy en la Ciudad de México Dos horas en auto pero ahora vamos a invadir Puebla a pie. Ir cargando la espada, el escudo y caminando hasta Puebla. ¡Ay no, qué horror! Mira, mejor la paz, la paz mundial para todos. No, me mejor el diálogo, mandamos a un emisario y de regreso y este, firmamos acuerdos de paz y ya. Porque nomás de pensar en ir hasta allá, se me acaba el entusiasmo. Es importantísimo que vayamos haciendo esa medición. Hay personas cuyo deseo político los hace viajar por toda la república durante años. Y uno dice, wow, ojalá que haya disfrutado el grito de independencia, porque, porque vaya esfuerzo que le metió, si no vas a ver lo que le pasa a su autoestima. Tú mídelo. Mídelo con tus proyectos Mídelo con tus relaciones Mídelo con todo en tu vida Es muy importante Que logres obtener constantemente Algunos eh, resultados exitosos De tu esfuerzo Porque si no te me vas a deprimir Si tú no estás teniendo Constantemente este Yay logro desbloqueado Y chispitas y cositas así Que brillan y que se mueven Y que algo que sea placentero eso va recargando el combustible. Y entonces vas viajando por toda la República y vas viendo que la gente se reúne, que te aplauden, que te llegan cartas. Mira, por eso la importancia de que ustedes, a nosotros los que somos creadores de contenido, nos den un like, nos recomienden, nos escriban algo en Twitter, en arroba Rafa Rufus, o, o reproduzcan los videos de YouTube, porque si yo no estoy viendo el resultado, el feedback positivo para mí de mi esfuerzo de estar haciendo un programa semanal y la unidad de psicoterapia intensiva en YouTube y planeando una conferencia y yo de repente, imagínate, llego a la conferencia el 19 de octubre no hay nadie Nomás voy yo, estoy yo y, este, y el técnico de luces, ¿no? Y le digo, pues vente, siéntate, vamos a platicar de solteros en pareja, hombre. Y no hay nadie. O, pues subo un, un audio y no hay reproducciones del audio. O un video y nadie lo ve, por ahí un comentario de, no, la verdad que está muy chafa tu contenido. Y, y te merma profundamente. Y entonces te pone en duda y en contradicción. Necesitamos encontrar ese balance donde eso que haces te va dando buenos resultados. Muchísimas personas que entran en este síndrome de don perfecto, doña perfecta, que no les gusta recibir el reconocimiento de los demás. Oye, qué guapo, qué guapa. Oye, qué inteligente eres. Oye, qué padre, qué bien presentaste en la junta. Oye, me encantó cómo propusiste este proyecto. Y, y, y de repente los ves diciendo, no, 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 no. A mí no, no, ni, ni me digas, hombre. Eso es mi trabajo. Yo, yo no estoy aquí para, para que me reconozcan o para que me den premios o para salir en la foto o para nada. Porque, ok, hay personas que no les gusta estar en los reflectores, a otros nos encanta, hasta, hasta hacemos conferencias. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo yo tras bambalinas estoy bien. Qué bueno que tras bambalinas estás bien, pero vente a la fiesta, pero recibe el abrazo, pero, pero reconócetelo a ti mismo al menos. Date la oportunidad de reconocerte tus logros y date la oportunidad de darte un regalito, de darte un gasto para reconocer tu esfuerzo, de darte la oportunidad de viajar y tener una experiencia para reconocer tu esfuerzo porque si no te reconoces se te va a agotar la autoestima, se te va a agotar el entusiasmo y no vas a poder seguir haciendo el esfuerzo. Ten mucho cuidado en eso. Mucho cuidado. Necesitas ir teniendo constantemente un pequeño feedback y entonces tener Pequeños éxitos, medianos éxitos, grandes éxitos Y por tanto festejarlos en ese nivel Tuvimos un pequeño éxito, tengamos un pequeño festejo Tuvimos un gran éxito, tengamos un gran festejo Y este gran festejo que sea equitativo al gran esfuerzo que hicimos Encuentra lo que realmente quieres hacer en la vida y si quieres hacer 26 cosas, pues entonces ponlas en orden de manera jerárquica. Lo que más me interesa hacer en la vida, lo que medianamente me interesa hacer en la vida y lo que, pues ahí, si se da, pues, qué padre, qué bueno. Y festéjate el resultado de todos los fracasos que vas teniendo al respecto. Si estás teniendo grandes éxitos, Después de grandes fracasos para los grandes objetivos de tu vida, pues haz esos grandes eh, eventos de celebración. Si vas teniendo pues, pequeños éxitos para los pequeños esfuerzos, fracasos que has tenido para este pequeño placer, pues entonces ten estos pequeños eventos de celebración. Pero constantemente vas a ir regenerando tu energía, elevando el nivel de combustible en la autoestima a través de de los éxitos pero los tienes que propiciar a veces es irte a comer a un restaurante bonito a veces es comprarte alguna prenda, una corbata un vestido que te gusta a veces es darte la oportunidad de descansar todo un fin de semana a veces es pagarte un viaje una conferencia, un retiro a veces es meterte a un curso, a veces es salirte de la casa a veces es comprarte una casa yo qué sé qué. Pero ve llenando tu vida de éxitos que sean del mismo tamaño que tus esfuerzos. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el teatro. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx